0: Cześć, w strefie komfortu jest spokojne życie, to jest droga donikąd. To są słowa Jacka Walkiewicza. Dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć dlaczego nie wychodzimy ze strefy komfortu, a dlaczego ją poszerzamy, dlaczego warto ją poszerzać. Podam Ci kilka powodów oraz jak to zrobić i dlaczego to jest takie bardzo ważne. E Słuchasz podcastu Zrzuć Gorset? Puść się do wolności prowadzonego przez Agnieszkę Taranowicz. i Będzie mi miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz mój kanał lub udostępnisz. Twój wkład ma dla mnie ogromne znaczenie, pomaga mi rozwijać tą inicjatywę i docierać do jeszcze szerszego grona kobiet, które powinny usłyszeć ten przekaz. Tworzą przestrzeń, odnaleziona droga dla kobiet, które na co dzień odkładają siebie do niewidzianego pudełka z napisem kiedyś. Inspiruję i towarzyszę kobietom w drodze, w tej podróży odkrywania siebie. Każde z nas ma wszystko to, czego szuka, wystarczy się otworzyć na poznawanie siebie. Być może to, czego szukasz, szuka właśnie Ciebie. W tej przestrzeni usłyszysz różne tematy, które są również trudne i kontrowersyjne. Tematy jak dorosłe dzieci alkoholików czy dysfunkcyjne, wysoka wrażliwość, trudne emocje, traumy, rozwój duchowy. Wolny od dogmatów religijnych, ajurweda, z różnych perspektyw holistyczne podejście do człowieka jako całości. Strefa komfortu to stan, w której czujesz się bezpiecznie. Wszystko jest Ci znane, stan jak e, ja to nazywam takiej stagnacji, w którym nie czujesz potrzeby, aby cokolwiek zmienić i stawić sobie jakiekolwiek wyzwanie. To miejsce, gdzie wszystko jest pewne, przewidywalne, idealne, pasuje do zachowań i nawyków, poukładane z minimalnym ryzykiem. To miejsce, w którym ciągle robi się to samo w kółko, dzień po dniu, aż po opracowanie nawet odpowiedzi na każdą znaną sytuację. Może słyszałaś o tym, aby wychodzić właśnie ze strefy komfortu. Ja nie polecam z własnego również doświadczenia wychodzenia, tylko poszerzania. Te dwa słowa mają ogromne znaczenie. Ze względu na to, że słowo wychodzić nasz umysł odbiera już jako coś, co jest ogromną zmianą, dużymi turbulencjami, a poszerzanie... To znaczy, że nadal w tej strefie jesteś, ale ją rozszerzasz krok po kroku powoli. W dalszej części tego nagrania e, szerzej Ci o tym opowiem. E, ale już w tym miejscu wyobraź sobie, że jesteś właśnie w bezpiecznym miejscu, w którym wszystko totalnie jest Ci znane, a nagle takie bęc. Wychodzisz i wszystko jest właśnie obce, takie nieznane e, i jest to takie dosyć niebezpieczne, stąd też taki duży szok dla, dla naszego umysłu, dla naszego ego. Nasze funkcjonowanie głównie opiera się na nawykach i skoro jesteśmy do czegoś przyzwyczajone, to po co coś na przykład zmieniać? Pewnie nieraz to słyszałaś. Po co decydować się na coś nowego, gdy to, co w miarę jest obecnie dobrze działa, dobrze prosperuje? Możemy mieć Wiele tak naprawdę argumentów, aby zostawać w strefie komfortu, aby jej nie poszerzać, ale jest równie wiele powodów, aby tą strefę poszerzyć, aby wyjść spoza tej rutyny. Na początku może to wydawać się dosyć trudne, ale jest to coś, co da się poszerzyć i warto to zrobić. O ile jest to środowisko, w którym czujesz się też dobrze, czerpiesz korzyści, czujesz się szczęśliwa i mniej zestresowana, to też może być takim powodem, po co coś zmieniać. Gorzej, jeśli tak też nie jest, że jesteś w, gorszym, w gorszych warunkach, w gorszym jakimś środowisku, w którym czujesz się wykorzystywana, czujesz się nieszczęśliwa, ogromnie zestresowana w dysharmonii, to wtedy jest znacznie trudniej i prędzej możesz właśnie szukać tej drogi do poszerzania strefy komfortu, bo ta strefa komfortu często też jest właśnie zmieniana z dnia na dzień w momencie bardzo trudnych kryzysowych sytuacji, jak choroba, jak strata bliskiej osoby, jak nagła zmiana w Twoim życiu bardzo drastyczna, to też może spowodować, że nawet zaczniesz wychodzić z tej strefy komfortu o ile jest to dla ciebie bezpieczne i, 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 i ok, to wtedy jak najbardziej tak, bo takie sytuacje te się zdarzają. Zresztą ja w takich sytuacjach niejednokrotnie byłam, kiedy to zostało wręcz w jakiś sposób zrobione poza mną, poza jakby moim świadomym wyborem. Ok, ale to idziemy w takim razie dalej. Wszelkie też badania, ale i moje własne doświadczenia wskazują jasno, że pozostawanie w miejscu takim pozornie bezpiecznym i znanym, dążąc do stabilizacji, prowadzi do stagnacji. Ba, no jestem z tym najlepszym przykładem, bo ja latami, jak wchodziłam na rozmowy kwalifikacyjne, to się mnie pytano właśnie, jakie mam oczekiwania i tak dalej. Do czego dążę w życiu między innymi, na czym mi zależy w pracy, to moje, moja jedna z odpowiedzi brzmiała stabilizacja. Stabilizacja chodziło mi tutaj po prostu o to, że idę na 8 godzin, mam tą pracę, dostaję tą wypłatę na konto co miesiąc systematycznie, mam na opłatę rachunków jakieś minimalne spełnianie swoich potrzeb i, i, i tak dalej. I to była moja taka stabilizacja i aby najlepiej nic się kompletnie nie zmieniało. Takie miałam podejście jeszcze 3 lata temu, i to było bardzo niebezpieczne, aż wylądowałam na Islandii i bogini dzięki za to, że tutaj jestem, bo to mi bardzo mocno otworzyło oczy. Na, na, w, którym film, w którymś filmie też mówiłam o moim przebudzeniu. W każdym razie wracając do strefy komfortu jest to bardzo ważne, abyśmy to robiły w zgodzie ze sobą i Czasami warto, podkreślam, warto czasami jednak świadomie doświadczyć takiego dyskomfortu z tego względu, że jesteśmy bardzo przyzwyczajone do różnych rzeczy, które mamy na co dzień, nawet tych, które są bardzo nieprzyjemne i umysł, ego będzie robić wszystko, zwłaszcza ego, będzie robiło wszystko, co w jego mocy, aby nie dopuścić do jakiejkolwiek minimalnej zmiany. Będzie podsyłać przeróżne Ważne jakieś zdarzenia. Wiele mam, miałam takich sytuacji, nawet chociażby, czy spotkaniach na kręgi kobiet, czy na warsztaty. To wiele kobiet mi stało, no właśnie już się chciałam zapisać, a się okazało, że będę miała dodatkowe godziny w pracy, albo będę musiała zająć się dziećmi, albo nie będę miała opieki do dzieci, albo coś tam jeszcze innego, albo zwalili mi się goście i nie mogłam być na spotkaniu, albo coś tam jeszcze innego. To są wszystko sytuacje, które powoduje nam ego, aby nie dopuścić do rozwoju, bo na takim spotkaniu, niewątpliwie strefa komfortu się bardzo powiększa. Po prostu e, wchodząc na spotkania rozwojowe e, różnego, różnej kategorii, chcąc, nie chcąc, ta świadomość się poszerza, a ego się to bardzo nie podoba, bo ono boi się po prostu e, utraty swojej tożsamości, jednej lub wielu tych tożsamości. I ta stabilizacja właśnie jest takim miejscem, które uniemożliwia jakikolwiek rozwój, robienie czegoś więcej, spełnianie marzeń, osiągania sukcesów i spełnianie marzeń czy osiąganie sukcesów jest związane również z ryzykiem, stąd też występujący stres który jest ciut wyższy niż standardowo. Oczywiście nie mam na myśli, że przebywanie w dużym stresie jest korzystne, dlatego to poszerzanie strefy, a nie wychodzenie. Aby nasz umysł nie odczuł drastycznych turbulencji, wychodzenie jest takie zbyt gwałtowne również może zablokować rozwój i dlatego potrzebny jest taki balans. Badania pokazują, że większość z nas zostaje w strefie komfortu dla zmniejszenia ryzyka i lęku. No i tutaj też jest pułapka. Większość z nas nawet nie próbuje poszerzać strefy komfortu, nawet nie ma jej świadomości i nie wie, że może żyć lepiej. Dlaczego? Ponieważ czujemy się obco, jest to nieznany teren, to wszystko to komunikaty. Uważaj, bądź ostrożna, nie spiesz się z decyzją, po co ryzykować, po co coś zmieniać. To, to jest też związane z lękiem, też nawet takim pierwotnym, który dostajemy w linii żeńskiej, nie tylko my kobiety, ale mężczyźni również, ale również od naszej matki. To, co się dzieje 9 miesięcy przed zapłodnieniem, to, co się dzieje w trakcie zapłodnienia i 9 miesięcy bycia w brzuchu oraz pierwszy rok do pierwszy rok naszego życia, ja nawet mówię do siódmego roku życia, ma największy wpływ na to, jak my będziemy też reagować w życiu dorosłym i wiele lęków, my w obecnym życiu dorosłym mamy lęki naszych przodków, naszych rodziców, bo to nie muszą być tylko rodzice, ale mogą być też dziadkowie. I to jest bardzo ważne, aby też siebie właśnie tutaj poznawać. O tym też właśnie dużo było w moim kursie na temat oswajenia lęku, także w razie czego to również zapraszam i tam, aby ten lęk przepracować. To powoduje też, że zamykamy się na rozwój, na poszerzanie perspektywy na siebie, na świat i na innych. A skoro tutaj też jesteś, to już pewnie wiesz co nieco na temat strefy komfortu i jak bardzo jest ograniczająca. W końcu po to przyszłeś, aby tą strefę poszerzać, prawda? Pewnie nieraz miałaś tak, że wydać 30 zł na książkę i e Bóg to nie jest dla ciebie jakiś problem, nie był dla ciebie jakiś problem, ale jeśli na przykład miałaś wydać 300 lub więcej złotych na jakiś inny, na przykład materiał rozwojowy, to już trudniej. Szybciej nawiążesz relacje z kimś z Twojego szczebla hierarchicznego niż z kimś, kto jest w cudzysłowie wyżej. Na przykład kierownik, prezes. Może łatwiej też zabierać Ci głos wśród znajomych niż jakbyś miała wyjść i przemawiać do stu osób. Albo, wśród, albo łatwiej jest Ci przemawiać do grona obcych ludzi niż do osób, którzy są Ci bliscy. Łatwiej napisać Ci komentarz pod postem koleżanki niż u kogoś obcego lub odwrotnie. Zależy od sytuacji, tematu i od naszych doświadczeń. Komfortowo czujesz się nagrywając na przykład relacje na social media niż mówiąc do kamery lub na odwrót. Łatwiej napisać wiersz, tekst do szuflady niż opublikować na blogu. Każda z nas ma przeróżne strefy, ale wszystkie mamy ten sam lęk. Obawę, co powiedzą inni, jak zareagują, czy mnie nie skrytykują, nie zaatakują, nie zwyzywają od dziwaczek itd. A co najważniejsze, czy mnie nie wykluczą z tego plemienia? z tego klanu, z tego rodu, z tego środowiska, z tego miejsca. To jest coś, co jest bardzo mocno w nas wkodowane i teraz jest piękny czas, kiedy właśnie to zrzucamy, zrzucamy tą jedną z największych masek, co powiedzą inni. To odbiera nam pewność siebie, odbiera nam poczucie własnej wartości. Bardzo wiele sukcesów nam odbiera, bo sukces, a to o tym może na inny raz zostawię jednak, Nasz umysł często jest tak skonstruowany, są to pozostałości też po przodkach, że często wyszukuje tygrysa szablozemnego w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie w postaci ryzyka, zmiany pracy, napisania komentarza, pójścia po podwyżkę, powiedzenia szczerze, co się myśli, podążania własną drogą, bycia sobą bez masek. Na co dzień nasz umysł skupiony jest na przeszłości lub przyszłości i najczęściej na w cudzysłowie negatywach. Działa tak, aby często te negatywy w cudzysłowie nam mm, przypominać i w ten sposób odstraszają e, od podjęcia ryzyka. Rzadko myślimy o korzyściach, okazjach, możliwościach, które do nas pukają, a pukają do nas e, bardzo często i do każdej z nas. I... Jak wyglądają te możliwości? Bardzo różnie od najzwyklejszych, subtelnych w postaci snu, impulsu o własnym biznesie, po problemy ze snem, frustrację, tęsknotę, pustkę, depresję, wypalenie zawodowe, aż nawet poraka. Najczęściej odważamy się na poszerzanie strefy komfortu, tak jak już wspomniałam na początku, po trudnych zdarzeniach. Tak jak było tutaj ze mną, kiedy doświadczałam wielu rozczarowań, niesprawiedliwości, wykorzystania, cierpienia i bólu. Próbowałam zostawać w tym bezpiecznym miejscu, robiąc w to samo, tracąc z dnia na dzień motywację do życia i chęci. Dlatego dla własnego dobra trzeba tą strefę poszerzać krok po kroku. Jasne, poszerzenie strefy komfortu wywołuje krótki dyskomfort, stres, niepokój, czy nawet ból psychiczny i fizyczny. Szczególnie jeśli możliwe jest kiedy jesteśmy otwarte na zmierzenie się z tym, z tym dyskomfortem, niepokojem, które towarzyszy, kiedy działasz, a kiedy, mm, natę mm, a kiedy ich natężenie na przykład też spada. Bo to też jest związane jak i z, z lękiem, ale lęk jest czymś, czego się nie pozbędziesz i zawsze lęk będzie towarzyszyć Ważne jest to, aby nauczyć się z lękiem żyć i go wykorzystywać do tych zmian, które Tobie służą, bo lęk jest emocją, która ma też pomagać, tak samo jak i strach. Ok, to teraz kilka powodów, dlaczego warto z tej strefy, warto tę strefę poszerzać. Zapobiegasz po pierwsze stagnacji. Dzięki temu poszerzysz swoje granice. Przepracowujesz prze takie też ograniczenia mentalne i fizyczne. Ludzie sukcesu, przypominam, dla każdego sukces będzie oznaczać zupełnie coś innego. Ważne, abyś miała swoją definicję. Którzy wkładają swoje cegiełki do świadomości zbiorowej, wyznaczają nowe kierunki, trendy, zmieniają świat, kierują się określonymi wartościami, przekonaniami, nawykami, które pielęgnują i wzmacniają. Uwaga! Ważne, aby poznać swoje wartości i potrzeby. Jeśli ich nie znasz, to sięgnij oczywiście na mojej stronie, czy też w bio na Instagramie lub tutaj też w opisie jest link, gdzie możesz pobrać bezpłatny mini e-book i sprawdzić swoje potrzeby oraz wartości, bo często te potrzeby i wartości okazują się, że nie są nasze i to, co się wydawało nam, że jest naszą wartością czy potrzebą, okazywało się, że było potrzebą mamy, babci, szefa z pracy i tak Ok, mi bardzo sprawdza się na przykład podejście, jak okazuje się innym również, że życie to podróż, a nie wyścig. A jesteśmy nauczone, że żyjemy w wyścigu. To nie znaczy, że innym przysz przyszło coś łatwiej, bo się nie bali. Właśnie okazuje się, że ogromnie się bali, ale działali mimo strachu. Ja też tak robię, tworząc kursy, warsztaty, kręgi, boję się, czy tak samo robiąc podcasty. Za każdym razem się boję, ale coraz mniej, ale i tak to robię. I uwierz mi, przejście z totalnej zastraszonej dziewczyny można przejść do takiej kobiety, która jest zadowolona i szczęśliwa i życie wygląda znacznie lepiej, a to wszystko dlatego, że podejmowałam i podejmuję decyzje, aktywnie działając na rzecz rozwoju i samodoskonalenia, samoświadomości. Samo w tym rozumieniu, że poszerzam swoją świadomość, nie naprawiam się, bo nie jestem zepsuta, ty też nie jesteś zepsuta i yy, też miej tego świadomość, żeby się nie naprawiać. Powód numer dwa, motywacja i wydajność. Ruch, działanie to życie, jak i energia. Życie to nieustanna zmiana, tak samo jak energia. Działając, ruszając się, robiąc coś, doświadczając nowych rzeczy wszystko jest wtedy w ruchu. Dzięki działaniu wzrasta nasza sprawczość, wewnętrzna moc oraz poziom motywacji, bo są dwa rodzaje motywacji, wewnętrzne i zewnętrzne i bardzo ważne, aby uruchomić tę formę medy medytacji, tę formę motywacji wewnętrznej, aby to było coś z Twojego wnętrza. Kiedy mamy motywację, z większą chęcią pożyżamy naszą strefę komfortu. Dzięki temu realizujemy nasze cele i marzenia. Praktykując, doświadczając czegoś innego niż dotychczas nabywamy wprawy. Możemy osiągnąć nawet mistrzostwo w naszym biznesie, pracy czy innych obszarach życia. To coś więcej niż przeciętność, a dzięki temu jakość naszego życia się poprawia. Tak samo talenty. Talent nie jest czymś z czym się rodzisz. jasne abstrahując od tego z czym się rodzą wyjątkowe osoby, chociaż ja uważam, że każdy z nas jest wyjątkowy, to można dążyć do perfekcji, do mistrzostwa i wystarczy 10 tysięcy godzin, to jest udowodnione naukowo, aby osiągnąć w czymś mistrzostwo i mieć talent. Jasne, to jest praktyka, więc warto to robić. W każdym razie pod warunkiem, że pozwalamy sobie być kimś więcej niż też przeciętnym i zaakceptować w pierwszej kolejności naszą przeciętność. Bo jeżeli nie akceptujemy naszej przeciętności, to nie ma mowy o czymkolwiek więcej. Mówię o tym, bo sama się z tym przekonałam, sama się z tym zmierzyłam, długo też zmagałam się. Czasami nadal się mi zdarzy, że włączy się z syndrom oszusta czy wewnętrzny krytek dobijają się, aby już znacznie, aby właśnie mnie też zatrzymać, ale zdecydowanie szybciej się na tym już łapię i potrafię też się tym zaopiekować. Powód numer trzy, odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest też tutaj tylko urywek, taki wycinek, to jest tylko powód, ale odpowiedzialności jest część modułu też w kursie na temat, na temat właśnie oswajania lęku. I jeśli chodzi o odpowiedzialność, to coś więcej niż zarabianie na chleb, a odpowiedzialność za własne myśli, czyli że myślimy samodzielnie, a nie kopiujemy, co inni powiedzieli, napisali, zrobili. To również odpowiedzialność za swoje czyny, to również odpowiedzialność za nasze zachowanie. To też zapobiega wszelkiej manipulacji i wykorzystywaniu. Samodzielne myślenie, odpowiedzialność za działania wszelkiego rodzaju, odpowiedzialność za szczęście za wybory, że będzie się byka za rogi i mimo strachu działa. Nie mam tu na myśli takich jakichś ekstremalnych sytuacji. Chodzi tutaj o to, żeby przestać siedzieć i biadolić, jak mi jest źle i beznadziejnie, jaka jestem cierpiąca i obolała, tylko zacząć coś z tym robić, poszukać. Wiesz, mam kupę znajomych, w zasadzie już nie, bo miałam, które ciągle na przykład narzekały na swój stan zdrowia, na to jak im jest źle, jak się źle czują, ale na przykład zatrzymajmy się przy tym zdrowiu, to szukały tylko pomocy i wyłącznie w tych formach alternatywnej medycyny, ale nic poza tym. Tylko skupiały się na danej dolegliwości, czyli jeżeli bolały je, bolały je łokieć, to skupiały się tylko na tym bólu łokcia, ale nie myślały o tym, że ten ból łokcia może wynikać z czegoś, na przykład emocje, na przykład niezaspokojone potrzeby, na przykład z tego, że nie potąża swoją ścieżką duszy, bo nie zna siebie, nie słucha swojego ciała, ciągle na przykład się przepracowywuje, nie dosypia. Jest przemultum różnych form poszerzania świadomości w każdej strefie naszego życia. Ja dzięki temu, że zaczęłam właśnie poszerzyć tą strefę i na przykład zakochałam się w ayurvedzie, czy w jodze, czy w medytacjach, czy wizualizacjach, to dzięki temu wyszłam z wielu różnych chorób, wielu różnych takich objawów psychosomatycznych, które były związane z emocjami. A wystarczyło chociażby coś takiego, co było prostym rozwiązaniem, że ja to zauważyłam, zaobserwowałam. Idziemy dalej. Odpowiedzialność to nie wchodzenie w rolę ofiary, to co już powiedziałam przed chwilą, a ludzie zlani ze strefą komfortu najczęściej to robią, przerzucając odpowiedzialność na innych, na los, na pecha, na karmę, na czynniki zewnętrzne itd. Zawsze znajdą warunki, dla których innych ta ich sytuacja i brak sukcesu są winą z zewnątrz. Powód numer cztery. Ty też możesz osiągnąć sukces. Jeśli już wspomniałam, jak już wspomniałam, dla każdej z nas będzie to oznaczało zupełnie coś innego. Jaki jest powód, abyś była tylko zwykłą kobietą w cudzysłowie? Dlaczego świat nie miałby o Tobie usłyszeć, dowiedzieć się o Twoich osiągnięciach? Nie bój się marzyć. Marzenia to pierwszy krok do manifestacji. Nawet jeśli to marzenie jest mega odjechane, to tym bardziej zapisz sobie swoje marzenia to nikt ci tego nie może też zabrać. Napisz te marzenia, wypisz je, możesz je wykleić, stworzyć tablicę marzeń. Najczęściej osobę odnoszącą sukcesy widzimy, poznajemy na końcu całej tej drogi, a nie mamy przekazanych wcześniejszych etapów zmagań, dyskomfortu, trudnych jakichś tam wyrzeczeń itd., a to przecież element prowadzący na ten finisz i to one są najczęściej tak naprawdę najważniejsze ale mogą też się zmieniać te nasze marzenia. Powód numer 5. Nowe możliwości, nowa rzeczywistość. Żyjemy w świecie ciągłych zmian, a teraz tym bardziej, ale i w cyfrowym świecie z ogromnymi możliwościami dostępu do informacji. Nastawienie, przekona nastawienie przekonanie myśli o świecie o nas samych y określa jakość naszego życia, nasze uczucia, osiągnięcia, a w ostateczności wpływa to na zachowanie i szczęście. Jeśli zostajemy w strefie komfortu, to nie wykorzystujemy naszych mocy, potencjałów, zabieramy coś sobie oraz światu. Każda z nas przyszła tu na ziemię z określoną misją. Otwartość, ciekawość życia, poznawania, szukanie nowych perspektyw powoduje, że zaczynamy poszerzać naszą perspektywę i wychodzić z naszego własnego więzienia. Pragnienie odkrywania ma związek z poszerzaniem świadomości, zmianą nie wspierających nawyków, ba, Wystarczy też, że słowo nawyki zamienisz na rytuały i wprowadzisz swoje rytuały. Jestem ciekawa, jakie wprowadzisz pierwsze pierwszej kolejności. Nie wspierające te przekonania oraz przepracowanie niesłużących przekonań jest dla nas bardzo ważne tak zwana praca z cieniem, z cieniami. Elastyczność i otwartość to są również rzeczy, których się można nauczyć. Jestem tego żywym przykładem a to, do tego też zachęcam, dlaczego? Eksplorowanie i świata i rozwoju jest tak ogromnie fascynujące. Dzięki temu łatwiej dostrzec przy różne okazje szanse i możliwości. To jest praktyka, to jest podróż, to jest coś, czego się ciągle uczymy i doświadczamy. Ważne, żeby tutaj też właśnie mieć takie nastawienie, że jestem uczniem, że ja się uczę, dając przyzwolenie sobie do osiągania mistrzostwa jak najbardziej. Natomiast mając otwarty umysł z poziomu ucznia jesteśmy w stanie przyjmować różne perspektywy, mając na względzie oraz szacunek do własnych praw oraz do praw innych ludzi. Jeśli ja tak uważam, to, to jest moje stwierdzenie, nie musisz się z tym zgadzać. Ja uważam, że jeżeli jego jej prawda jest dla niego dobra i mu służy i wspiera, to ok. Gorzej, jeżeli jest inaczej. Okej, okay, ale co możesz zrobić? Mam dla Ciebie takie krótkie ćwiczenie W zasadzie wyzwanie, dzięki któremu zaczniesz poszerzać swoją strefę granicy, komfortu. Zacznij powoli robić coś, co do tej pory nie robiłaś. Tak, tak w pewien sposób to trochę takie odsłonięcie i trochę takie poczucie bezbronności, ale warto podejść do tego z takim zaufaniem że cokolwiek zrobisz, jest właściwe dla Ciebie, a wszechświat ci w tym sprzyja. Pozwól sobie na popełnianie błędów, to błędy, te błędy to lekcje tak naprawdę, to te miejsca, próby, które okazują się niewłaściwe. To nie są te furtki, więc wiesz, już, że w te furtki, w te drzwi masz nie wchodzić. Daj dla siebie zrozumienie i takie współczucie. A propos współczucia, jest to coś bardzo trudnego dla nas, ludzi żyjących we współczesnych czasach. I mam również u siebie medytację, więc również po, po, polecam ci z niej skorzystać. Jest na mojej stronie, w strefie rozwoju, także zapraszam cię, oczywiście, jest to bardzo mocna medytacja. Daj sobie właśnie takie przyzwolenie na, na to, że się właśnie uczysz. Że możesz się mylić, to większe rzeczy, z których korzystamy, i jeśli nie pozwalamy sobie na te różne pomyłki, to nie mamy możliwości wykreowania czegoś nowego. To poszerzenie sprawia, że za każdym razem wychodzi ci to coś coraz lepiej, sprawniej, jak z nauką jazdy na rowerze czy na rolkach. Trzeba po to powtarzać. Co możesz zrobić? Coś niedużego, nieszokującego, jeśli dotychczas chodziłaś do pracy stale tą samą drogą, jeździłaś, to pójdź lub pojedź inną. Możesz zmienić godziny chodzenia spać, częstsze picie wody, mniejsze ilości kawy. Zrób sobie takie na przykład takie wyzwanie, detoks, tydzień bez kawy. Czy jesteś w stanie? Ja wierzę, że każdy człowiek jest w stanie. Wszystko to zależy od tego, na ile masz ograniczony umysł. Może więcej warzyw, może częstsze zatrzymywanie się i pozwalanie sobie na odpoczynek, na może nic nie robienie, takie 5 Może nowe potrawy. Jeśli jesz na co dzień mięso, spróbuj przez tydzień lub dłużej nie jeść mięsa, ale ryby też. I zobacz, jak się czujesz. Jakieś ćwiczenia, wprowadź coś nowego, coś, co nie jest bardzo dużym takim szokiem, ale polecam również, abyś to zapisywała. Zapisywanie daje też ogromną moc. Otwórz się na coś nowego z ciekawością i szukaj nowych alternatyw. Kup na przykład sobie coś do tej pory, czego nie kupowałaś, na przykład może droższego. Zagadaj może do kogoś obcego do pani sklepowej, taksówkarza, przychodnia. Poproś o coś, o co nigdy byś nie poprosiła. Może zrób live'a z kimś, a może nagraj coś, może napisz komentarz pod czyimś postem. Cokolwiek, zrób codziennie coś innego, coś już z minimalnym ryzykiem. Każde takie poszerzanie tej strefy komfortu pokazuje, że nabierasz pewności siebie, stajesz się mocniejsza. To z kolei wpływa na całe twoje życie, otwierając się na nowe doświadczenia, bo poszerzenie strefy komfortu jest związane też z pewnością siebie, z wiarą w siebie, z zaufaniem sobie. To są tematy bardzo też zasługujące na oddzielny całkiem temat. Za każdym razem będzie Ci zdecydowanie łatwiej podejmować różne ryzykowne decyzje mimo lęku, ale będziesz bardziej ufać sobie, a dzięki temu podejmować lepsze i korzystniejsze decyzje dla siebie. To również bardzo umocni i uskrzydli bo jednoczysz się w sobie w wspaniałą przyjaciółkę, na którą zawsze możesz liczyć. Dzięki temu nie jesteś uzależniona od aprobaty też innych. Każdego dnia, zanim pójdziesz spać, zaplanuj sobie, jakie ryzyko podejmiesz następnego dnia. Zamykając oczy, wyobraź sobie, jak to robisz. Postaraj się zwizualizować najdrobniejsze szczegóły, kolory, kształty, zapachy, jakieś sytuacje. Zauważ, w których sytuacjach wahasz się, kiedy i zauważasz, to zacznij planować przyszłe ryzyko. Ważne, nie mam tu na myśli ryzyka w postaci szybkiej jazdy po bandzie czy skakania na bandzi, ale czegoś, co będzie w zgodzie z Tobą. Nie wybieraj bezpiecznego wariantu. Odmawiaj i mów częściej nie. Częściej mów tak, ale sobie czytaj więcej hobby w ruchu, daj coś od siebie i pomagaj innym. Moja droga, w tym momencie reszta materiału znajdzie się w dodatkowym ewentualnie nagraniu, a ja Ci dziękuję za to wysłuchanie i mam nadzieję, że do usłyszenia. Jeżeli chcesz bardziej poznać swoje potrzeby i wartości, zachęcam Cię do skorzystania z linku pod spodem. Dziękuję bardzo, namaste, pozdrawiam.